0: Fala, pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Uber registra prejuízo de 157 milhões de dólares no primeiro trimestre. Uber acabou de divulgar seus resultados para o mercado e, apesar do prejuízo, o resultado foi muito bom. Vamos entender aqui quais foram as alavancas de melhoria operacional da companhia e qual que é o efeito no valor das ações. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, vamos entrar na notícia que é curtinha e aí depois a gente entra no detalhe dos financials aqui divulgados para o mercado, né? Então vamos lá. A Uber informou nessa terça-feira, dia 2, que registrou um prejuízo de 157 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. Em uma base por ação, a empresa sediada em São Francisco disse que teve uma perda de 8 centavos de dólar. Então, 8 centavos de dólar foi a perda por ação. Só que isso foi acima, ou seja, foi melhor do que os especialistas de Wall Street estavam esperando, vamos ver? Os resultados superaram as expectativas de Wall Street, a estimativa média de 13 analistas consultados pela ZEC Investment Research era de uma perda de 10 centavos por ação, então a perda foi menor do que tinha sido estimada pelo mercado e não foi só a, a perda que foi melhor, também o top line, vamos ver? A empresa de aplicativos de carona registrou uma receita de 8,82 bilhões de dólares no período. A previsão de 13 analistas consultados pela ZEC era de 8.7 Então ele bateu as expectativas de receita e também bateu a expectativa de prejuízo divulgado. Vamos entrar agora no detalhe das notícias para a gente entender o que aconteceu aqui com o Uber. Antes de eu entrar aqui, deixa eu relembrar um pouco do histórico do Uber, né? O Uber. Ele estava passando por bastante dificuldade, falta de caixa ali em 2018 2019 e começou um grande processo de reestruturação, turnaround. E aí tiraram o CEO, colocaram um novo, começaram a vender várias unidades que poderiam, eventualmente, num futuro, trazerem bastante receita para a companhia, só que no curto prazo estava demandando muito caixa. Então eles venderam unidade autônoma, venderam participação em patinete elétrico, etc. E tentaram focar em quê? na parte né, ou nas unidades de negócios que tinham expectativa de geração de rentabilidade no curto prazo, que é o que? Mobility. E também a parte de é, delivery, tá? Então, essas foram as duas frentes aí que a empresa abriu. Lá no meio de 2020, 2021, eles também começaram a, a tentar ganhar bastante escala em frete. E aí eu vou mostrar para vocês que esse foco em mobility delivery está dando bastante resultado e aquela aposta em frete está começando a dar sinais de resultado negativo, aliás, né? Mas vamos entrar aqui no detalhe. Então, vamos lá. Ó. Uma, um, uma das, um dos parâmetros importantes aqui para analisar é a quantidade de usuários aqui da do Uber por mês, né? O monthly active platform consumers, né? Então passou de 115 milhões para 130 milhões, é né? bastante gente, 13% aqui de crescimento. A quantidade de, de viagens é, feitas no trimestre aumentaram 24%, chegando a 2%, 124 bilhões aqui de viagens é né? viagem para caramba né e o Gross Booking que é tudo que é transacionado dentro da plataforma aumentou 19% chegando a 31.4 bilhões de dólares e a receita como a gente viu chegou a 8.82 um crescimento de 29% a operação ainda dá prejuízo mas houve uma queda aqui de 46 por cento com prejuízo operacional de 262 milhões aqui no Uber no primeiro trimestre e o EBITDA ficou positivo em 761 crescimento de 353 por cento, né? Outra coisa que foi muito legal que a gente vai entrar no detalhe aqui a geração de caixa operacional aumentou para caramba foi de 15 milhões para 606 milhões e o free cash flow ficou positivo em 549, né? Bom, vamos entrar agora no detalhe aqui para a gente ver o que aconteceu, né? Então, ó, bom, a primeira boa notícia é que a quantidade de dinheiro transacionado ali na plataforma do Uber ou na parte de delivery ou na parte de entregas aumentou bastante 22% chegando a 31.4 e eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube que desde o primeiro quarto de 22 houve crescimento a ah, então ó do, do segundo para o terceiro aqui andou meio de lado mas aqui esse primeiro ano aqui já esse primeiro trimestre já está num patamar bem acima aqui do primeiro trimestre de 22 então isso mostra a atratividade do serviço do Uber para os clientes, né? Então, vem crescendo bastante aí o valor transacionado. Como a gente viu, o valor transacionado, ele tem ali três unidades principais. Tem a parte de mobility, tem a parte de entrega, o delivery, e também tem a parte de frete. Então, ó, olha o que, que cresceu. No, na parte do gross booking, Mobility cresceu 40%, né, chegando a 14,9 bilhões aqui de viagens transacionadas. Delivery aumentou 8%, então um pouco de lado, mercado mais competitivo, né, 15 bilhões. E a parte de frete, que foi a má notícia aqui do trimestre, caiu 23%, chegando a 1,4 bilhão, mas tinha sido 1,8%. Isso daqui foi uma aposta que o Uber fez ali no passado. É, no meio da pandemia, mas que parece que está perdendo tração. Em termos de receita, a receita de mobility aumentou 72%, chegando a 4.3 bilhões de dólares. Delivery aumentou 23%, 3 bilhões e a parte de frete caiu também aqui, 23%, chegando a 1.4, né? Beleza, bora. Se a gente vê que o crescimento do Gross Booking ele foi menor do que o crescimento de receita, a gente já consegue concluir que o Take Rate aumentou, que é o quanto que você fica né de, e cobra de taxa para você fazer a junção entre motorista e passageiro ou cliente e restaurante. Aumentou mesmo, ó, foi de na parte de Mobility. De 23,5% para 28,9%, tá? Ah, então aumentando bastante o take rate. E no delivery também, ó, 18,1% para 20,6%. E aí fez com que a unidade de mobility tivesse um EBIT daqui de 1 bilhão de dólares, ou seja, 72% de crescimento em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Delivery já tá ficando com EBIT interessante aqui, ó, 288%. E a parte de frete com baixa escala tá com né, um EBIT da negativo de 23 milhões. Não é muita coisa, mas né, né, tá contribuindo. Negativamente, aqui para o EBITDA ajustado, aqui de, das três unidades de negócio, né? Beleza, vamos analisar unidade por unidade. Com a volta da economia e o Uber está com essa estratégia de foco em crescimento na unidade principal, que é a mobility, a gente está vendo aqui, ó, para quem está vendo aqui no YouTube, que tanto a parte de Gross book quanto a parte de Receita, quanto a parte de EBITDA, vem crescendo quarter contra quarter, né? Então, ó, a gente vê o efeito do ganho de escala. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, a... O EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 22 era 618 milhões aqui de dólares. Já passou para 1 bilhão aqui, é no quarto, no primeiro trimestre de 23, né? Então ó, uma margem EBITDA aqui, só que essa margem EBITDA é calculada em cima do gross booking, aumentou de 5.8 para 7.1. Então é aquele grande escala, né? Se vai aumentando a receita, vai aumentando, né? Também o EBITDA quase na mesma proporção. Por quê? Porque você vai diluindo bastante o custo fixo que a empresa tem. Isso também aconteceu na parte de delivery. Delivery precisa de escala para dar resultado. A gente acompanha o resultado do iFood, que agora está começando a ficar com o eBit da zero. Aqui ó, a parte de delivery também. ó. Crescimento aqui de receita nos trimestres, desde o primeiro trimestre de 22 até o primeiro trimestre de 23. Perfeito? Chegando a 3 bilhões de dólares. E o EBITDA aqui, ó passou de 30 milhões no primeiro trimestre para 288. Já está com uma margem EBITDA versus Gross Booking aqui de 1,9. Era 0,2. Então, ele estava basicamente em break-even ali no primeiro trimestre de 22. Agora, já está com uma margem próxima de 2%. Então, de novo, ganho de escala, você vai começando a gerar EBITDA positivo num patamar maior. Né? Beleza. E a partir de frete, que foi aí a má notícia do, do trimestre, o Uber ele vem é, sofrendo aqui com essa unidade, por quê? Frete começou a ser um negócio muito interessante, principalmente no meio da pandemia, porque teve lá aquele desarranjo das cadeias de suprimento, então o Uber fez uma bela de uma aquisição ali no meio da pandemia e estava apostando que isso seria ali uma unidade de crescimento futuro, dado que Mobility e Delivery já eram apostas de curto prazo. Só que a gente está vendo que essa unidade está perdendo bastante performance, né? Então, ó, no primeiro trimestre aqui de 22 era 1,8 bilhão aqui de receita. Aí andou de lado aqui no, ter... no segundo trimestre de 22 e começou a cair ó. 1,7 aqui no terceiro trimestre de 22, 1,5 no quarto trimestre e agora chegou a 1,4. E isso, obviamente, tem o efeito contrário do que a gente estava mostrando nas outras duas unidades de negócio. O negócio estava quase operando em break-even aqui até o terceiro trimestre de 22 e aí começou a dar prejuízo. Então, ó, deu prejuízo no quarto trimestre e deu prejuízo aqui no primeiro trimestre de 23. é a falta de escala, então o Uber vai ter que decidir o que ele vai fazer aqui com essa unidade de negócio, vai precisar ganhar mais mercado para aumentar essa receita, para conseguir diluir os custos fixos, para pelo menos fazer essa unidade não contribuir negativamente aqui no EBITDA da, da companhia, né, bora! Então, ó, vamos pegar o PNL completo? Então, ó, PNL completo, 8,8 bilhão aqui de receita, com 157 milhões de prejuízo líquido, né? Só que olha que interessante, pessoal. É, prejuízo operacional caiu de 482 para 262, como a gente já tinha a, mostrado aqui no, nos highlights da notícia. Só que o prejuízo líquido aqui, no primeiro trimestre de 22 foi de 5,9 bilhão. Agora foi só de 157 milhões. Mas boa parte desse prejuízo veio dessa desse, dessa marcação a mercado aqui, ó, de 5,5 que eu estou mostrando aqui no YouTube, que é outras receitas e despesas, que foi exatamente a participação que o Uber tinha em várias empresas. A Didi, por exemplo, é uma das empresas que ela tem participação. Que quando a ação sobe você contribui positivamente ali para outros receitas e despesas. No entanto, quando as ações baixam você tem que fazer um ajuste ali no balanço lanço balanço e esse ajuste ele se reflete aqui como uma despesa aqui no PNL então se você colocar de volta esse 5.5 aqui ó para dentro dava um prejuízo de mais ou menos uns 400 milhões de dólares então melhorou aqui o prejuízo melhorou bastante aliás né melhorou bastante aqui é, em termos de eficiência operacional a boa notícia que eu queria mostrar para vocês é a geração de caixa operacional o Uber ele tinha gerado aqui 15 milhões nas atividades operacionais no primeiro trimestre de 22. Agora foi uma geração mais robusta aqui, ó, 606 milhões de dólares aqui no primeiro trimestre. E como ele está com o nível de CAPEX aqui, de investimento baixo aqui, de 57 milhões para manter a plataforma rodando, ele começa a ter a projeção de free cash flow positivo é, em crescimento para o futuro. Então, ó, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, desde o primeiro trimestre de 22, que foi um free cash flow negativo, nenhum free cash flow foi negativo, ó, 382 aqui no segundo quarter, 358 no terceiro quarter, 430 no último quarter do ano passado e agora 549 então tá com uma tendência de geração de free cash flow positiva crescente para o futuro e isso obviamente é uma boa notícia antes o Uber não conseguia gerar free cash flow positivo por quê porque ele tava gastando muito com o capex por quê porque ele tinha aquelas unidades de negócio que eu mostrei para vocês. Então, tinha lá é, carro autônomo, patinete elétrico, que demandavam muito CAPEX e que não estavam gerando fluxo de caixa operacional do curto prazo para compensar. Então, a primeira coisa que o CEO lá atrás fez, lá em 2019, 2020, foi começar a vender essas unidades de negócio, você começa a diminuir o nível de investimento porque agora você vai se concentrar só naquelas unidades que efetivamente vão dar resultado de curto prazo e aí você consegue equalizar tanto o fluxo de de caixa operacional, quanto o nível de CAPEX. Agora o Uber está começando a mostrar uma perspectiva muito boa, que ele consegue gerar bastante free cash flow, o que diminui bastante o risco de eventualmente precisar de crédito no mercado, que no cenário atual é muito bom e que também vai fazer o, o valor das ações subirem e eu tô mostrando aqui para vocês para quem tá vendo aqui eu tô gravando na terça-feira de manhã as ações já estão em subida aqui ó de 6.54 por cento porque porque a notícia foi sensacional né então o Uber ele tá conseguindo gerar free cash flow tá melhorando as suas duas principais unidades de negócio já tá com CapEx equalizado e agora ele vai ter que arrumar lá a parte de frete. Mas como ela contribui pouco, tanto para a parte de receita e está contribuindo negativamente para o EBITDA, é, você consegue ter bastante tempo e tranquilidade para conseguir criar uma estratégia para conseguir fazer essa unidade funcionar, dado que você já tem duas unidades que estão gerando caixa e, eventualmente, bastante é, rentabilidade operacional. Então, boas notícias, o turnaround do Uber está dando certo e é interessante que a gente venha acompanhando isso desde o início desse processo. E olha quanto tempo demora, né, pessoal? Mais ou menos uns dois anos aí de turnaround. Agora o Uber está começando a mostrar resultados consistentes dessa estratégia. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos trimestres, mas boa notícia aqui para quem é acionista e gosta do Uber. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.